0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von mehr Om um im Online-Business und heute bekommst du von mir nochmal eine sehr persönliche Folge. Ich möchte dir nämlich von meinem Bewusstseinsweg erzählen, den ich bisher gegangen bin in meinem Leben und was ich aus diesem Weg für mich übers Leben gelernt habe. Also ich teile auch ganz konkrete Learnings mit dir. Ich habe die letzten Tage darüber sinniert, ähm, wie mein bisheriger Bewusstseinsweg war und das brachte mich dazu, daraus eine Podcast-Folge zu machen, weil ich mir vorstellen kann, dass das einige interessiert und äh, ja, vielleicht erstmal so generell, was bedeutet Bewusstsein überhaupt und äh, es gibt da, denke ich, keine allumfassende Definition, aber ich kann dir sagen, was es für mich bedeutet, nämlich bedeutet Bewusstsein für mich, mit mir verbunden zu sein mich zu spüren und wahrzunehmen, also zu wissen, wer ich bin, wie es mir gerade geht, einen Einblick in meine Seele zu haben und zu wissen, wer ich im Kern bin, egal, wie ich mich gerade verhalte oder egal, was gerade in meinem Leben passiert, zu wissen, dass ich, so wie ich bin, im Kern völlig in Ordnung bin. Das braucht eine gewisse Achtsamkeit, das ist ja auch ein Wort, was in aller Munde ist, und für mich ist der, ist Achtsamkeit quasi das Vehikel, um zu einem Bewusstsein zu kommen. Und Bewusstsein bedeutet für mich vor allem, ähm, ja, ein Erwachen oder ähm, in Bezug darauf, mich von meinem Ego lösen zu können. Das Ego ist der Teil in uns, ähm, der keine Veränderung mag der gerne mal quer schießt, <lacht> uns klein halten möchte und uns immer sagen möchte, oh, pass da bloß, auf, mach das nicht. Da ist eine große Gefahr drin, dass die Leute dich danach nicht mehr mögen oder irgendwie sowas. Also das, das, diese Stimme in dir, du kannst es vielleicht auch als Stimme bezeichnen, die dir immer sagt, also die dich immer warnen will. Die dir immer sagt, das kannst du nicht, lass das lieber sein und so weiter. Und mich davon zu lösen ist für mich Bewusstsein, also dieses zu wissen, ja, da ist gerade das Ego in mir aktiv, aber ich kann damit umgehen, ich kann es ignorieren oder ich kann mich entscheiden, es dennoch anders zu machen. Das ist für mich der Status des Bewusstseins. Das wollte ich voranschicken, damit klar ist, worüber ich hier spreche, wenn ich von Bewusstsein rede. Und ähm, ja, aus meiner persönlichen Geschichte, also es ist so, dass ich schon als Kind immer recht sensibel war und mich viel mit mir selbst beschäftigt habe. Also ich brauchte immer schon Zeiten, die ich nur mit mir alleine verbringen kann. Ähm, und ich glaube, das liegt, bietet so die Grundlage für, dafür, dass ich überhaupt auf diesen Bewusstseins-Erwachensweg ein, eingetreten bin oder äh, dass ich den gegangen bin, angefangen habe zu gehen, weil diese Introspektion, also dieses Beobachten, wie geht es mir und so, das habe ich schon als Kind früher sehr viel gemacht. Und ähm, ja, auch ähm, in der Schulzeit kamen dann ähm, einige erste konkrete Ansätze raus, sage ich jetzt mal, oder konkrete Aktivitäten, die ich gemacht habe, die ähm, auch für mich mit Bewusstsein zu tun haben, nämlich das Bewusstsein, dass es in unserer Welt Dinge gibt, die nicht so sind, wie sie sein sollten und für die es sich lohnt, mich einzusetzen. Und deswegen äh, bin ich damals schon mal für ein paar Jahre Vegetarierin geworden. Davon bin ich dann irgendwann wieder weg, nur um dann irgendwann dann noch wieder zu, dahin zu kommen. Ähm, und ich habe die ein oder andere konkrete Aktion gestartet, um, äh, ja, um mich im Umweltschutz zu engagieren. Noch das hat für mich eben mit Bewusstsein zu tun, dieses Wissen darum, dass, ähm, ja, dass es Dinge gibt auf dieser Welt, für die wir kämpfen müssen, dass sie, dass sie in Ordnung gemacht werden, weil sie eben nicht in Ordnung sind. Und, ähm, ja, ich war auch damals in der Kirche aktiv, also bis ich so 13, 14 war, war ich regelmäßig in der Kirche und ich habe auch meine Erstkommunion gemacht und so. Aber habe mich dann von der Kirche abgewendet, weil ich merkte, dass ich immer weniger was damit anfangen konnte. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ähm, blöderweise habe ich das Thema Spiritualität unmittelbar an die Kirche geknüpft, weswegen es mir jahrelang schwer gefallen ist, Zugang dazu zu finden. Aber da komme ich später nochmal drauf zurück, wie sich das bei mir geändert hat und welche Erkenntnis ich daraus ziehen konnte. Und äh, ja, ebenfalls in meiner Jugendzeit bin ich äh, großer Fan von Michael Jackson geworden. Und ähm, er ist bis heute für mich mehr als nur ein außergewöhnlicher Sänger. Ähm, er war für mich, ähm, wenn ich das so mal betrachte, mein quasi erster spiritueller Führer. Ich habe durch ihn, durch seine Musik, durch seine Konzerte unfassbar viel gelernt und immer wieder gemerkt, ähm, ja, dass, dass es wichtig ist, sich für gewisse Dinge zu engagieren und ähm, ja, auch so ein gewisses Urvertrauen ins Leben zu entwickeln. Und äh, das hat mich so in den ersten, ja, 15 bis 20 Jahren meines Lebens begleitet. Also eben, dass ich mich immer schon viel mit gewissen Themen beschäftigt habe und mit mir selber und dass ich immer schon gespürt habe, es gibt etwas, wofür ich mich engagieren möchte, um diese Welt besser zu machen. Und auch das hat für mich was mit Bewusstsein zu tun, weil wenn ich ein bewusster Mensch bin, habe ich den absoluten Drang oder den, den automatisch den Wunsch, diese Welt besser zu machen, friedlicher zu machen. Und das, diese ersten Ansätze gab es eben schon sehr, sehr früh bei mir. Mir fehlte aber trotzdem lange Zeit die Möglichkeit, mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen, mit meinen Gedanken gut umzugehen. sagen wir es mal so. Und ich habe in meinem Leben drei Therapien gemacht. Also drei. ich war dreimal in psychotherapeutischer Behandlung. Einmal ähm, ja ungefähr im Jahr 2000, also 99 2000, so um den Jahreswechsel herum. Einmal im Jahr 2006, 2007. Und dann nochmal acht Jahre später, 2014, habe ich mich auch nochmal in psychotherapeutische Behandlung gegeben, weil ich jeweils zu den unterschiedlichen Zeiten Themen hatte, die aus meiner Vergangenheit, die mich beschäftigten. Und ich merkte, dass wenn ich mich nicht damit beschäftigen würde, mein Leben ja nicht besonders gut werden würde, sagen wir es mal so. Also habe ich mich dem geöffnet. Und ich glaube, das waren somit die wichtigsten Hebel, um mich selber zu öffnen, ähm, weil ich auch einfach gemerkt habe, es ist wichtig, sich den Themen, die man mit sich hat, einfach zu stellen und dass es nichts bringt, sie zu ignorieren. Und ich denke, so die, die Grundlagen ähm, aus, aus so dieser, ich schaue in mich hinein, ähm, habe ich dort gelernt, in diesen Therapien, jeweils mit anderem Fokus und immer mal mit anderem Schwerpunkt, aber im Großen und Ganzen habe ich aus diesen Therapien sehr viel ziehen können und äh, habe wirklich gelernt, dass es wichtig ist, dass ich mich mit meinem Inneren befasse. <lacht> ja, und dann ähm, 2010 war ich in Indien und habe ein Praktikum dort gemacht. Und ähm, ja, war dort täglich im Prinzip von Spiritualität umgeben. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Also ich habe damals auch gar nicht so, so viel mit äh, oder gar nichts mit Yoga und Spiritualität zu tun gehabt. Aber ich bin mir bis heute sicher, dass diese Indien dieser Indienaufenthalt bei mir dazu geführt hat, dass ich überhaupt... Ähm, ja, so im Ansatz offen dafür wurde, weil ich habe in Indien auch viele Tempel besucht und ich fand die Atmosphäre dort immer sehr spannend und habe natürlich auch die Leute beobachtet, die dort hingegangen sind und ganz in Demut sich vor so einem Altar gekniet haben und ich fand das noch nicht mal lächerlich, wie ich es damals in der Kirche gefunden habe oder hätte, sondern es hat mich irgendwie fasziniert. Und äh, ja, zwei Jahre später habe ich dann meinen ersten Yogakurs hier in Deutschland gemacht. Da war ich schwanger und ähm, hatte einfach irgendwie den Impuls, das zu tun. Und spürte dann recht schnell, dass mir das gut tut und dass ich das nach der Geburt meiner Kinder unbedingt auch wieder machen möchte. Also, dass ich regelmäßig Yoga praktizieren möchte. Und das habe ich dann auch gemacht, seit ziemlich genau sieben Jahren, seit Juli 2013, ich regelmäßig zum Yoga, damals einmal die Woche, inzwischen naja, nahezu täglich. Und ähm, ja, ich glaube, so das waren so die, die Funken, die dann entstanden sind, die so ein, so ein Feuer entzündet haben. Und zwar so, dass ich 2017 eine Yogalehrerausbildung gemacht habe. Also, es, es war so ein paar Jahre, wo ich einfach praktiziert habe und wo ich immer mehr gemerkt habe, okay, Yoga gibt mir unglaublich viel. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich merkte, ich möchte das noch mehr verstehen, ich möchte begreifen, worum es beim Yoga wirklich geht. Ich möchte tief darin eintauchen und habe dann eben eine Yogalehrerausbildung angefangen. Und das war dann so richtig der, ich sag jetzt mal, ja, der Punkt, wo es sich richtig entzündet hat. Und seitdem hat sich so viel in mir verändert, also das war jetzt vor gerade mal gut drei Jahren, wo die Ausbildung anfing und seitdem ist kaum ein Stein im Inneren auf dem anderen geblieben, weil sich einfach in mir total viel verändert hat. Ich bin nochmal viel, viel mehr mit mir in Berührung gekommen, habe nochmal mehr gelernt, mich zu spüren und bin ja immer mehr erwacht dadurch, also mein Bewusstseinsweg ist im Prinzip in den letzten Jahren, ähm, hat, hat sehr, sehr stark an Fahrt aufgenommen. Also die, die wichtigsten oder die ähm, tiefgreifendsten Veränderungen in mir haben eigentlich alle in den letzten, innerhalb der letzten drei Jahre stattgefunden. Und das ist sehr, sehr spannend, weil vorher war ja auch dieser, dieser grundsätzliche Weg schon da, weil ich, wie gesagt, schon in meiner Kindheit die ersten Ansätze gezeigt habe dafür. Aber es hat sich einfach sehr verdichtet in den letzten drei Jahren und dass dieser Weg einfach so, so schnell geworden ist. Also gar nicht mal im Sinne von ähm, überrollend schnell, aber dass sich da einfach in den letzten drei Jahren so unfassbar viel innerlich bewegt hat und ich immer mehr, immer mehr, immer mehr aufgewacht bin. Und auch heute habe ich noch ähm, mein Ego. Ich glaube, das hat jeder Mensch und das wird man auch nicht los, <lacht> weil das Ego ist einfach da. Und es gibt auch immer noch Momente, wo ich ähm, ja, mich von meinem Ego sehr beeinflussen lasse und mich klein halten lasse oder mich davon abhalten lasse, gewisse Dinge zu tun. Aber was jetzt anders ist, ist, dass ich das merke. Das war früher in den Ansätzen schon da, aber jetzt fällt es mir einfach mehr oder weniger sofort auf, wenn ich wieder ähm, im Ego-Modus bin und wenn mein Ego mich mal wieder äh, beherrscht, sage ich jetzt mal. <lacht> und ähm, das zu merken, das ist alleine schon, ja, eine wichtige, ein wichtiger Punkt, weil das war, hat früher einfach länger gedauert, bis ich das, oder bis ich, bis ich es mir zugestanden habe, muss ich vielleicht sagen das zu sehen und mich dann darauf zu fokussieren, da rein, reinzugehen und zu sagen, also das nicht zu ignorieren, sondern mich damit zu befassen, was gerade los ist. Und das hat sich wirklich in den Jahren, in den letzten Jahren sehr, sehr beschleunigt, dieser Prozess. Und seitdem, wie gesagt, fällt es mir einfach viel, viel schneller auf, wenn ich im Ego-Modus bin und wenn mein Ego mal wieder dabei ist, mich von gewissen Dingen abzuhalten. Ja, und heute stehe ich eben an dem Punkt, dass ich viel, viel bewusster bin und dass ich im Großen und Ganzen gut mit mir verbunden bin, mich gut spüren und wahrnehmen kann und sehr, sehr schnell merke, wenn irgendetwas quer ist bei mir. Und es geht ganz oft gar nicht so sehr darum, das dann zu verändern, sondern es eher anzunehmen. Und auch das ist ein wichtiger Baustein im Bewusstseinsprozess, dass es nicht immer darum geht, die Dinge zu verändern, sondern vielmehr den aktuellen Status anzunehmen, zu akzeptieren und nicht zu bewerten. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt im Bewusstsein, den ich eben noch nicht genannt hat, Also dieses Bewertungen loszulassen und zu sagen, ich fühle mich jetzt schlecht und das ist doof. Sondern dass ich sagen kann, okay, es geht mir gerade nicht so gut, aber das ist in Ordnung, das darf sein. Und da stehe ich jetzt an diesem Punkt im Jahr 2020 und staune manchmal über mich selber, wie gut ich aufgestellt bin jetzt durch diesen Weg, den ich gegangen bin und dass mich gewisse Ereignisse, die im Außen passieren, nicht mehr so umhauen wie früher. Und ähm, ja, das ist einfach toll, selber für mich zu sehen, wo ich hingekommen bin, aber auch, wie sich das trotzdem, das Thema, sich durch mein ganzes Leben irgendwie zieht. Und das ist das, was ich dir vielleicht so ein bisschen als Botschaft an dieser Stelle mitgeben möchte. Dass ich mir sicher bin, dass es bei dir eigentlich ähnlich ist und dass es darum geht, das so ein bisschen herauszuschälen in deinem Leben. Und zu schauen, wo hast du denn schon bewusste Momente erlebt oder was waren so die die Punkte, die markanten Punkte in deinem Leben, die dazu geführt haben, dass du vielleicht heute etwas bewusster bist als noch vor einigen Jahren. Das war jetzt also so mein mein Weg, teilweise mit Jahreszahlen belegt. Ähm ja, und was habe ich daraus gelernt? Ähm ich glaube, das sind viel, viel mehr Dinge als die, die ich jetzt nennen werde. Aber so im Kern sind es ja die Dinge, die ich jetzt nennen werde, wobei da natürlich noch ganz, ganz viele Dinge mit dranhängen und wie gesagt, ganz viele Aspekte jetzt nicht genannt werden, die da auch wichtig wären, aber ich habe es einfach mal versucht, auf so ein paar Kernpunkte festzulegen. Und einer der wichtigsten ist, ich bin nicht meine Gedanken. Das hat auch was mit diesem Ego-Modus zu tun, also wahrzunehmen, ich habe gerade diese Gedanken von, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ne, ne, na, na, alle solche Dinge, die, glaube ich, viele Leute kennen und dann aber zu realisieren, ja, ich habe diese Gedanken gerade, aber ich bin sie nicht. Denn im Kern bin ich einfach nur Licht und Liebe. Im Kern bin ich völlig in Ordnung. Aber meine Gedanken, mein Ego will mir immer wieder einreden, dass ich nicht in Ordnung bin. Und das wahrzunehmen, das ist so eine der wichtigsten eines der wichtigsten Learnings, die ich hier mitnehme aus meinem Bewusstseinsweg. Das heißt nicht, dass ich meine Gedanken immer unter Kontrolle habe oder sie jederzeit ähm, verändern kann. Da habe ich ja gerade schon gesagt, darum geht es auch nicht immer, sondern es geht einfach oft darum zu sehen, ich habe diese Gedanken. Ja, ist es ist in Ordnung, dass ich sie jetzt habe, nur ich glaube ihnen nicht und darum geht es. Das zweite Learning ist... Ähm, The only way out is through. Wenn du mir schon länger folgst, hast du das wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört, aber ich wiederhole es gerne nochmal für dich, aber auch für die, die vielleicht diesen Podcast zum ersten Mal hören. Ich habe letztes Jahr, also 2019, an einem Online-Programm für achtsames Selbstmitgefühl teilgenommen und da fiel irgendwann dieser Satz und der fasste für mich so unglaublich viel zusammen, weswegen ich ihn so gerne nutze. Denn. Auf dem Bewusstseinsweg ist es wichtig, sich den Dingen zu stellen, die auftauchen. Also den eigenen Ängsten, den eigenen Gedanken, äh, den eigenen Befürchtungen, die man hat. Also den eigenen Empfindungen, die man hat. Und es gibt keinen anderen Weg aus diesen Ängsten und so weiter heraus, als mitten hindurchzugehen. Und das ist etwas, was ich letztes Jahr wirklich oder in den letzten Monaten sehr intensiv erfahren habe, indem ich mich diesen Gedanken, Gefühlen und so weiter bewusst zugewendet habe und gesagt habe, okay, offensichtlich ist da irgendwas in mir, was mir etwas sagen möchte, dann erzähl doch mal. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich die Angst vor der Angst verloren habe. Ich hatte eine ganze Zeit lang einfach Angst, mich mit meinen inneren Prozessen zu befassen, weil ich Angst vor dem hatte, was dabei rauskommen würde oder wie ich mich fühlen würde in der Situation. Und habe dann aber, als ich mich getraut habe, mich dem zuzuwenden, festgestellt, dass die Angst vor der Angst größer war als die Angst selber. Dass es Natürlich war es teilweise schmerzhaft, mir gewisse Dinge anschauen zu müssen und auch festzustellen, ich kann niemandem dafür die Schuld geben, sondern es war einfach so. Aber ähm, es war sehr heilsam. Und dieser Satz fasst es für mich so treffend zusammen, weil es eben darum geht, sich innere Prozesse anzuschauen, bewusst zuzuwenden um dann Heilung zu erfahren. Und um Heilung geht es auch in dem nächsten Learning, was ich auch wieder auf Englisch mitgebracht habe, weil es für mich auch so viel zusammenfasst. Nämlich Wholeness is, is Healing. Also Ganzheit bedeutet Heilung. Und ähm, was ich durch das Yoga gelernt habe, ist, dass es im Leben darum geht, wofür der Begriff Yoga im Kern steht. Yoga bedeutet wörtlich übersetzt Verbindung und Integration. Und ich habe jetzt in der Tiefe verstanden, dass es im Leben nicht darum geht, Eigenschaften oder, oder Verhaltensweisen, die ich habe, ähm, zu stoppen, weil ich sie doof finde, <lacht> sondern zu integrieren. Also es geht nicht darum zu sagen, ähm, ich mag diese und jene Eigenschaft an mir nicht, die muss weg, sondern jede Eigenschaft, die ich habe, hat eine Funktion. Und es geht nicht darum, sie loszuwerden, sondern sie zu integrieren, was dann wieder zur Heilung führt. Und das, ich, mein Lieblingsbeispiel in Bezug darauf ist immer, dass ich so zwei Tendenzen in mir habe in Bezug auf ähm, Freiheit. Also ich bin ein sehr freiheitsgetriebener Mensch, das ist mein höchster Wert. Auf der anderen Seite des Spektrums steht für mich aber das Thema Struktur und Ordnung. Und diese beiden ähm, Bereiche bekämpfen sich gerne mal, weil für mich ist Freiheit, eben Freiheit und darf keine Struktur haben. Und Struktur ist für mich eben das Gegenteil von Freiheit. Und ich merke immer wieder, wie ich zwischen diesen beiden Polen hin und her pendel. Und ähm, ja, mich, mich in lange Zeit dafür fertig gemacht habe, dass, dass es so ist. Also, dass, dass ich äh, jetzt gerade wieder einen Freiheitsdrang habe und dann wollte ich aber wieder so meine Struktur haben und habe gemerkt, es passt aber nicht, und dann fand ich das doof und so weiter. Und inzwischen habe ich einfach erkannt, dass es nicht darum geht zu sagen, ich muss einen dieser, eine dieser beiden Pole aufgeben oder verändern, sondern es geht darum, dass beide Pole da sein dürfen und es mehr darum geht, sie, ja, wie gesagt, zu integrieren oder ähm, einen Weg zu finden, hin und her zu schwingen. Und mit diesem Fluss zu gehen. Es, ist, es gibt einfach Zeiten in meinem Leben, wo es mehr um Struktur geht. Und es gibt auch mehr Zeiten, wo es mehr um Freiheit geht. Und das anzunehmen und in diesen Fluss reinzukommen, anstatt das zu bekämpfen, das ist ja das, was Heilung ausmacht was oder was zu Heilung führt, weil ich dann beide Anteile integrieren kann und beide gleichberechtigt da sein lassen kann. Und das habe ich eben vor allen Dingen durch Yoga gelernt und ähm, auch das heißt nicht, dass mir das immer gelingt, <lacht> aber es war eine tiefe innere Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe und ich lebe jetzt immer mehr danach, weil ich weiß, dass alles, alles, was ich in mir habe, sein darf und zwar ja gleichberechtigt zu anderen Elementen oder Anteilen in mir. Die vierte Erkenntnis, die ich hatte aus meinem Bewusstseinsweg ist, ich habe es selbst in der Hand. Und zwar alles. Ich habe es in der Hand, wie ich mich fühle. Ich habe es in der Hand, wie ich mit etwas umgehe, wie ich etwas bewerte. Ich habe es in der Hand, wie ich mein Leben gestalte und so weiter. Und ich weiß, dass das Thema Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit ein nicht so leichtes ist. Weil oft ist ja vom Thema Schuld die Rede, wer hat Schuld an etwas. Aber ich finde oder ich habe für mich festgestellt, dass es mein Leben viel, viel leichter macht, wenn ich in die Selbstverantwortung gehe. Natürlich gibt es Ereignisse im Leben, die man nicht selbst in der Hand hat und die sehr, sehr schmerzhaft sind. Also Ich denke jetzt beispielsweise tatsächlich an eine Vergewaltigung die mir Gott sei Dank bisher in meinem Leben nicht passiert ist. Und ich will nicht sagen, die Opfer sollen sich mal nicht so anstellen, um Gottes Willen. Dennoch habe ich, egal was ich im Leben erfahre, ist in der Hand, wie ich damit am Ende umgehe. Auch wenn mir Unrecht widerfahren ist, auch wenn jemand anderes über einen Teil meines Lebens entschieden hat, habe ich dennoch die Wahl, wie ich mit etwas umgehe, wie ich etwas bewerte. Und ähm, ich habe es auch in der Hand, zu vergeben. Da geht es nicht darum, jemandem die Schuld zu erlassen. Gerade wenn es jetzt nochmal auf das Thema Vergewaltigung kommt. Es geht nicht darum, dem Täter zu sagen, ach komm, war nicht so schlimm, ähm, lass gut sein. Sondern es geht darum zu sagen, es ist so oder es war so und ich kann das aber loslassen jetzt. Und das habe ich tatsächlich selbst in der Hand und ähm, das ist sicher nicht einfach und gerade je nach Thema denke ich mir, ist das ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. <lacht> Aber es ist möglich, wenn ich selber bereit bin, mir anzuschauen, wo ich selber handeln kann und wie ich die Dinge gestalte. Deswegen, ich habe es selbst in der Hand, das finde ich eine der wichtigsten Lektionen auch, ähm, weil es aber auch in, die, in, die, in den Bereich der Selbstwirksamkeit gehen geht. Natürlich ist es manchmal unangenehm, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, puh, dafür bin ich jetzt auch verantwortlich in meinem Leben. Das ist manchmal anstrengend. Und es gibt Tage, wo ich am liebsten die Verantwortung komplett abgeben möchte und sage sagen möchte, ich habe da keinen Bock mehr drauf, das ist mir zu anstrengend. Das soll jemand anders machen. Aber am Ende bedeutet selbst Verantwortung, auch eben Selbstwirksamkeit und dass ich es eben in der Hand halte und das wiederum führt zu Freiheit, zu innerer Freiheit, dass ich nicht mehr davon abhängig bin, was andere tun, wie andere reagieren oder was sie sagen, sondern dass ich die Freiheit habe zu entscheiden, wie ich damit umgehe und was gibt es Tolleres, als innere Freiheit zu erleben. Das letzte Learning, was ich noch mit dir teilen möchte, ist, ähm, ja, wir sind alle spirituelle Wesen und dürfen es uns auch erlauben. <lacht> und da komme ich jetzt auf das zurück, was ich relativ am Anfang mal gesagt habe, dass ich mich ähm, in meiner Jugend sehr von der Kirche abgewendet habe und jahrelang mir auch nicht erlaubt habe, spirituell zu sein, weil ich das Thema Spiritualität unmittelbar an das Thema Kirche geknüpft hatte. Und auch heute habe ich immer noch mal so meine Momente, wo mir das passiert. Aber ich merke, ich bin viel, viel offener geworden. Und ich habe auch erkannt, dass wir alle spirituelle Wesen sind. Dass wir es uns aber nur oft nicht erlauben, das zu sein, weil es als esoterischer Mist oder irgendwas abgewertet wird. Weil, ähm, ja weil von anderen Menschen beurteilt wird, alles das, was ich nicht sehen kann, gibt es auch nicht. Und nur etwas, was wissenschaftlich erwiesen ist, hat Daseinsberechtigung oder irgendwas. Und das macht es in unserer sehr ähm, ja, wissenschafts- und kopfgetriebenen Welt natürlich schwer, an etwas zu glauben, was höher ist als wir. Ob man es Gott nennt, Universum oder die universelle Macht oder was auch immer, ist jetzt total egal. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es etwas gibt, was uns durchs Leben führt und was höher ist als wir. Und das ist, das ist auch etwas, was, ähm, was uns nur Gutes tun will. Also was nicht gegen uns ist, sondern für uns. Und zu erkennen, dass wir alle spirituelle Wesen sind und uns da reingeben dürfen in dieses Urvertrauen war für mich auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Und ähm, ich möchte dir damit auch so ein bisschen die Erlaubnis geben, deine Spiritualität auszuleben und sie überhaupt zuzulassen. Und ähm, auch ich bin da immer noch auf dem Weg und auch ich habe immer noch so meine Momente, wo es mir nicht gelingt, wie bei allem eigentlich. Aber ich habe inzwischen für mich akzeptiert, oder was heißt akzeptiert, aber für mich festgestellt, dass mir meine Spiritualität sogar sehr hilft, und ich dadurch noch mehr in den inneren Frieden gekommen bin. Deswegen ist Spiritualität für mich inzwischen nichts Negatives mehr, sondern etwas sehr, sehr Hilfreiches, was mich durchs Leben trägt. Ja, das war jetzt meine doch recht lange ausführliche Folge über meinen Bewusstseinsweg und was ich daraus für mich übers Leben gelernt habe. Wie gesagt, das, äh, die Learnings sind ganz sicher nicht abschließend und auch nicht vollständig, aber das waren so die die Kernlearnings, Kernerkenntnisse, die ich so hatte. Und ähm, hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und dir du für dich auch etwas mitnehmen konntest daraus. Und vielleicht inspiriert dich das ja, auch mal auf deinen Bewusstseinsweg zu schauen, den du bisher gegangen bist. Denn wenn wir so eine Rückschau machen, ist es immer wieder toll zu erleben, welche Stationen haben wir denn schon durchlaufen? Was habe ich daraus für mich mitgenommen? Weil uns das auch Kraft gibt für... Für unser jetziges Leben. Und ähm, ja, das ist eben das, was ich dir mitgeben möchte. Also, wenn du Lust hast, dann beschäftige dich doch auch mal damit und schau auch mal, wie meine Learnings, wie du meine Learnings vielleicht für dich verarbeiten kannst. So drücke ich es jetzt mal aus. Gut, das war jetzt die letzte Folge vor einer kleinen Sommerpause. Ich bin, wenn diese Folge erscheint, <lacht> genau ab diesem Tag, im Urlaub, im Sommerurlaub und habe mich auch bewusst entschieden, auch wieder bewusst, ne, bewusst sein, <lacht> ähm, nicht, nichts zu machen in der Zeit, keine Inhalte zu veröffentlichen, weder im Podcast noch auf Social Media, sondern mich komplett rauszuziehen. Und deswegen macht dieser Podcast jetzt eine kleine Pause, aber da hier sowieso ja nicht ähm, die absolute Regelmäßigkeit drin ist, ist das ja überhaupt kein... Ding. Und selbst wenn, wäre es mir auch egal. Ich hoffe aber, dass wir uns im August, wenn ich wieder da bin und dann auch ganz sicher bald die nächste Podcast-Folge veröffentliche, dann wieder hören und ähm, wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Vielleicht noch so als kleine äh, kleine Anregung von mir. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast. Ihn auch auf Apple Podcasts bewertest, weil das hilft anderen, den Podcast leichter zu finden und äh, einen Eindruck auch zu bekommen, wie dieser Podcast auch ist und ob es sich lohnt, ihn zu hören. Und ich bin der Meinung, es lohnt sich. <lacht> Ganz un äh, unscharmant sage ich das jetzt mal so äh, hinein in mein Mikro. Und ähm, ja, und wenn du in der Zwischenzeit dich mal auf meiner Webseite umschauen möchtest, was ich sonst so tue, dann mach das unter mehr-om.de slash, nein, nicht slash, einfach nur mehr-om.de und ähm, ja, würde mich sehr freuen, dann äh, von dir eine Bewertung zu bekommen und wenn du auch meine Website mal besuchst. Ich wünsche dir eine schöne Sommerzeit und wir hören uns im August, September irgendwann dann wieder. Namaste und immer schön Om, deine Claire. Das war mehr Om im Online-Business. Ein Podcast für alle, die mehr Leichtigkeit und Flow in ihr Online-Business zurückbringen und erfahren wollen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere und bewerte gerne meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du ihn sonst hörst. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitgenommen, was gerade genau für dein Leben und Business passt. Bis zum nächsten Mal und immer schön om...